0: Au plaisir,
1: au danger, au travail, j'ai toujours la première place. La belle Époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes, par Laurent Delmas.
0: J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement pour quel cinéma.
2: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez, Perry
0: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Pourquoi vous avez fait tout ça parce que j'avais envie de le faire.
2: France Inter.
3: RTS la première.
2: RFI. RTBF
3: la première.
2: Radio
0: Canada.
3: L Essentiel c'est que la vertu triomphe.
2: La belle époque.
4: Moi, j'ai toujours le frac, de toute façon. Mais avec Jean-Paul, euh... Jean-Paul, il a le manière d'être qui est tellement naturel, qui est tellement... C'est vraiment le grand acteur. Et avec lui, on a... Je sais pas, ça se passe comme ça, ça se passe très bien, je crois.
5: Comment se fait-il, à votre avis, qu'il plaise tellement aux femmes mmh.
4: Bah je pense parce que Jean-Paul, il a du charme, je crois que c'est ce qu'il y a le plus important, non Il a du talent, il n'est pas beau, beau, mais il est pas mal, quoi.
1: Jean-Paul Belmondo, d'Aboutou, las des As, par Laurent Delmas.
6: voyez oui, pas tout dit, Delmas. Maureen Carwin, Valérie Grécorian, Carla Romanelli, Anna Godet, Laura Ballard, Patricia Mauvoisin, ou bien encore Valérie Stéphane et Yolande Gillot. Bon, ce n'est pas faire injure à ces différentes actrices qui ont donné la réplique à Jean-Paul Belmondo dans les années 80 que de dire qu'elles n'ont pas laissé une grande empreinte dans l'histoire du cinéma. A l'inverse, on se souvient et au combien des premières partenaires de l'acteur, Jean Seberg, Anna Karina, que l'on vient d'entendre, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Emmanuel Riva, Marlène Jobert, Laurent Antonelli, Jacqueline Bisset, entre autres. Alors que s'est-il donc passé Pourquoi un tel mouvement qui certes, a connu quelques exceptions, mais semble bel et bien couper la carrière de l'acteur en deux. Pas forcément un monde sans femmes, évidemment, mais des scénarios et des films aux personnages féminins réduits à l'extrême. Il y aurait donc d'un côté le bel mondo séducteur qui dialogue à égalité avec des actrices de premier plan, et de l'autre le bébel tombeur de ces dames relégués au rang de faire-valoir de charme. En route pour un voyage au féminin dans un univers au masculin, et comme il le disait lui...
7: Allons -y, allons -y.
6: Parce qu'elle est sensible à la question du genre au sein du cinéma, l'universitaire Ginette Vincendeau jette sur le personnage de Belmondo un regard absolument pertinent en tentant de définir ce qui en fait la singularité, ce qui le caractérise le plus profondément.
8: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une série de films avec des titres comme Le, le Marginal, Le Professionnel, Le, le Magnifique, Le Solitaire, L'As mmh. des As, mmh. enfin, etc. etc. Mmh. Donc, qui, qui montrent bien plus que ce mmh. sont tous bâtis autour de, du personnage de Belmondo. Mmh. Et ce sont, oui, ce sont des films où il est euh, toujours hilar, euh, avec ce sourire euh, euh, hilar et souvent avec un, un gros cigare planté entre les dents. Euh, et avec ce sourire euh, et ce, ce cigare euh, il va casser la gueule de plusieurs euh, truands ou policiers, peu importe euh, et en même temps séduire toutes les femmes au passage.
6: C'est ça la martingale du belmondisme oui. en quelque sorte, c'est d'arriver à faire passer la pilule oui. du machisme avec une sorte d'entrain, de, de, d'allant, de, oui, oui, de joyeuseté
8: Oui, et il ne faut pas oublier aussi le, le dialogue de ces films, alors souvent Michel Audiard mais pas, pas, pas nécessairement et qui est quand même euh, très drôle, avec, avec des jeux de mots, avec de l'argot, etc. Et voilà, Belmondo réussit, est un grand acteur comique finalement.
6: Le premier s'en est inspiré, le second l'a fait tourner. Les cinéastes Michel Hazanavicius et Cédric Clapiche porte sur cette figure du macho séducteur un regard assez convergent, en rappelant d'abord que l'ensemble relève d'une époque désormais révolue et que le système belmondo, si l'on peut dire, repose également sur un détonnant mélange de séduction et de machisme. Le tout fondé sur une incroyable propension à faire le malin, le fanfaron, le hableur viril, comme par exemple dans « L'homme de Rio » de Philippe de Broca avec le personnage d'Adrien Dufourquet.
9: Il y a une époque où ces choses étaient dites de manière euh, tacite. Euh, mais en vrai, je trouve ça tout à fait légitime qu'on fasse le procès d'une époque. Que notre époque fasse le procès d'une époque, c'est très bien. Mais de pointer, mmh. en, en, en donnant des noms, en disant dans les films de Belmondo, oui, on peut dire dans les films de Belmondo, mais dans tous les autres films. Pas plus qu'ailleurs. Oui, pas plus. Dans Alors, ce site, dans si, le cinéma commercial. Plus que chez Chantal Akerman ou Delphine Seyrig à la même époque, on est bien d'accord. On est d'accord, en dehors de, de, des oui. gens dont c'était une préoccupation, et c'était oui. à l'époque essentiellement des femmes. Euh, alors, nous, bon, il y a sans doute pas ça chez Claude Sautet, je suis d'accord qui était sensible, je, je, je crois, à ces problématiques-là, qui faisait attention. Mais, mais dans 90%, il faut être honnête, dans 90%, pas seulement des films, des livres et de la, des, des émissions de télé, des journaux, etc., il y avait une misogynie qui était acceptée, qui n'était pas un problème pour plein de gens. Euh, voilà. euh, heureusement, c'est devenu un problème. Heureusement que notre époque fait le procès de cette époque-là. Mais ce serait, je trouve pas très honnête, de faire le procès de Jean en particulier. Euh...
6: Ce serait injuste de pointer du doigt Belmondo.
9: Oui, bien sûr, parce qu'on peut, enfin, peut pointer vraiment du monde. Et euh... <rire> non, mais non, enfin, de, de, ouais, de ouais. Sean Connery à Hitchcock à Michou. Enfin, je, je dire, vraiment, mmh. vous allez collectionner un nombre de... Mmh. Euh, ça va faire de la place hein, si vous enlevez tout le monde. C'est euh... sûr. Mais après... Euh... Oui, on aurait aimé qu'ils soient tous à la pointe du féminisme de 2023. Mais bon, c est, c est, ils étaient, je pense, dans une espèce de, de, de majorité silencieuse de 1973, c'est-à-dire gentiment misogyne, euh, gentiment... Euh, J'allais dire gentiment raciste. Non, oui, gentiment pas exagéré. raciste, oui, même, peu, Oui, enfin, il oui. y avait ce truc-là. Homophobes, oui, euh, que, si ouais, homophobie, bien, ouais, Oui, ouais, on, moqu... ouais, on se moquait des homosexuels oui. allègrement, et ça ne choquait personne. Oui, oui. Je ne suis pas en train de, <rire> de dire que c'était mieux avant. Hein. <rire> non, non, mais euh, il y avait une espèce de... de, de, de comment dire De non-conscience, quoi. Voilà, de... de, de de non-intérêt, c'était pas de la haine c'était pas de l'animosité, c'était une espèce de, de, de stupidité ambiante parce que personne s'était réellement posé les questions et de manière sérieuse quoi. donc oui, oui, l'époque était comme ça voilà.
7: Toute cette génération-là quand on voit des films et qu'on voit le magnifique, euh, voilà, comment Belmondo drague des femmes dans le magnifique où... il y a un truc qui est certainement un peu gênant aujourd'hui
1: Cédric Clapiche,
7: réalisateur on est obligé de contextualiser par rapport à l'époque. Et lui, il y a vraiment ce truc, et je dirais la même chose de Sean Connery, ils font ça avec classe. Et moi, je ne suis pas sûr que des féministes durs d'aujourd'hui trouvent que Sean Connery est trop macho ou trouvent que Jean-Paul Belmondo est trop macho parce qu'il y a une sorte d'élégance de faire ça. Il n'y a pas une méchanceté, il n'y a pas une misogynie, justement. Alors que chez d'autres acteurs qui peuvent avoir ce truc très macho, plus chez les Américains finalement, euh, ça peut être gênant, il n'y a jamais ce truc gênant, il y a vraiment toujours un truc d'élégance, de, de respect de la femme, et dans la relation par exemple de, dans l'homme de Rio, comment il, il court après euh, Françoise Dorléac et que euh, sa façon d'être amoureux de Françoise Dorléac, elle est toujours en dessous, je dirais, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de la femme, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très charmant à voir après coup quoi. Tous ces films racontent une virilité qui est plus compliquée à raconter aujourd'hui. En tout cas, il y a un truc où c'est le bagarreur sympa, Belmondo. Et moi, je sais que ça a beaucoup marqué ma génération sur le fait de, de s'identifier en tant qu'homme à lui. Parce qu'il faut être fort, mais il ne faut pas abuser de sa force. Et ça, je trouve que c'est assez moderne, finalement, comme façon d'être un homme. Alors, c'est peut-être qu'on lui a jamais offert de rôle de salaud, des choses comme ça, mais en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est par hasard que ça s'est jamais produit, mais en tout cas, il ne va jamais être le, le pervers ou euh, quelqu'un qui va être un violeur. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard. Par exemple, dans euh, Léon mort un prêtre, euh, voilà, il peut faire des choses, non pas perverses, mais interdites, euh, voilà, euh, mais ce n'est jamais gênant. Euh, il y a toujours une, une élégance dans l'interdit, disons.
6: Il y a peut-être une scène dans... Le Doulos, où il attache une, une jeune femme à un radiateur qui est un petit peu. Ah ouais, oui, ouais là, là là Il est... fallait un exemple
7: ouais. <rire> pour contredire. Mais effectivement, en plus, alors le Doulos, en plus, c'est un film intéressant euh, parce que c'est justement un rôle qu'il n'a pas souvent joué, en fait, je dirais. Euh, Peut-être justement par rapport à la dureté qu'il a dans le film. Euh, oui, ouais, c'est vrai.
6: Léa Drucker raconte qu'elle a eu une scène un peu mouvementée avec lui, mais qu'elle en redemandait.
7: Oui, ça c'était fabuleux parce que. Je crois qu'on n'a pas répété la scène et donc il y a une scène où Jean-Paul Belmondo vient dans cette fête du nouvel an de l'an 2000 et, et donc Léa Drucker est la fille de famille qui, et du coup elle essaye de l'empêcher de rentrer dans la fête. Et lui, il devait prendre Léa Drucker et l'acheter contre le mur à l'autre bout de la pièce. Et donc, quand on demande de faire ça à Jean-Paul, bah, il le fait en vrai. Quoi. Et donc, euh, donc, on avait juste placé des matelas et, enfin, voilà, et on avait préparé un peu le truc. Jean-Paul, il l'a pris, il l'a acheté. Et du coup, tout le monde a été voir Léa en disant « ça va ?» Parce que bon il l'a vraiment acheté. Et Léa, elle a dit oh, « j'adore ». Et donc, était super fier d'avoir été projeté <rire> par Jean-Paul Belmondo. C'était une espèce de fierté. Donc, c'était ça aussi, Jean-Paul Belmondo. C'est que quelqu'un qui se faisait tabasser par lui pouvait être heureux, quoi.
0: Je tire le manche en souplesse. L'appareil monte, 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 brusquement. L'avion enflage. Oh. Sous moi, 3000 mètres de vide. Suspendu par la mâchoire, j'avais envie de rire. Oh. Oh.
3: Mais qu'est-ce qui te prend Oh, mais c'est pas vrai
4: il n'est jamais sorti de sa caserne,
10: sauf pour venir ici.
3: <rire> à tout de suite. Excusez-moi. À
10: tout de suite. Excusez-moi.
0: Tu trouves ça drôle
10: Occupe-toi de moi.
0: Tu as besoin de moi Il faut que je plonge, que j'assomme quelqu'un ou part en Chine
4: Je ne présente pas Adrien. Je crois que je t'aime.
0: Les épreuves sont terminées Il a pas un dragon qui passe par là
4: Non, pas de dragon. Rien à tuer
0: Personne à délivrer Mais c'est la retraite. Passe-moi mes chaussons, maman.
4: Mais ça viendra, mon chéri. Embrasse-moi.
3: C'est bien pour te faire plaisir.
1: Te fais pas de bile, te fais pas de soucis, tu sais, tu sais que je t'aime, fermons, fermant les persiennes, vive la nuit, vive la nuit, pourvu, pourvu que tu m'aimes, toute une nuit, toute une nuit, sous le ciel de notre lit, embrasse-moi, 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 embrasse-moi.
6: » Dans « Peau de banane », Jeanne Moreau donnait la réplique à Belmondo tout en chantant « Embrasse-moi ».
1: France Inter
6: RTS La Première
1: RFI RTBF La Première Radio-Canada La Bébelle Époque par Laurent Delmas
6: Impossible à ce stade de ne pas évoquer le duo très masculin que Belmondo forma durant des années avec Alain Delon. Bien plus qu'une rivalité de façade encouragée par les médias, ce qui frappe, c'est à la fois l'opposition et la complémentarité du tandem du pain béni pour Ginette Vincendo qui analyse ces deux virilités en action. Peut-être les deux faces d'une même médaille. Côté pile, le sourire de Belmondo. Côté face, le hiératisme de Delon.
8: Belmondo, c'est la virilité, c'est certain. Mais euh, une virilité à l'écran qui va quand même euh, évoluer euh, et puis aussi qui suit des chemins différents selon qu'on regarde euh, la partie de sa carrière qui est plutôt euh, les films de la Nouvelle Vague, les films d'auteur, le, le côté cinéphile, et puis le côté euh, cinéma populaire euh, à partir de, des années 60, mais qui, qui va se continuer jusqu'à la fin de sa carrière. Et là, on a un petit peu euh, des, des visions différentes, disons, de, du masculin, selon le regard des réalisateurs aussi. Et Belmondo, je le vois aussi euh, de manière intéressante... Euh, avec son rival, Alain Delon, euh, mmh. comme les, disons, deux versants ouais. euh, différents, d'une de, de, certaine conception du masculin, mmh. de l'homme, dans la, le cinéma, mais aussi la culture française, à partir des années 60.
6: Le film Le Magnifique, que son réalisateur Philippe de Broca a coécrit avec Francis Weber et Jean-Paul Rapneau, traite à sa manière de ce rapport particulier au féminin. Ou plus précisément, il instaure d'entrée de jeu une dualité qui reflète assez bien les deux tendances de la séduction selon Belmondo. Ce dernier incarne en effet deux personnages que tout oppose ou presque. L'écrivain de seconde zone, François Merlin, et sa flamboyante créature romanesque, l'espion Bob Sinclair. Et chacun a face à lui une sorte de pendant féminin incarné par Jacqueline Bisset. Face au romancier, sa voisine, Christine, une sérieuse étudiante en psychologie tandis que la redoutable espionne Russe Tatiana est du côté de saint Clair. Une scène devenue culte suffit à caractériser le machisme décomplexé de l'espion. Et Jacqueline Bisset de revenir pour nous sur la découverte du personnage Belmondo à cette occasion.
2: Vous plaisez aux femmes
6: Je ne sais
3: pas. Menteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça Madame Creuse. Ma pilule de seigneur qui est
0: partie, c'est la première fois que ça m'arrive quand j'embrasse une femme. C'est étonnant. Où est-elle
4: Je sais pas, je l'ai recrachée.
0: J'avais bien
3: fait, mais il faut absolument la retrouver.
4: Attendez, je crois qu'elle est tombée dans la piscine.
3: Je vais demander à la direction de changer l'eau.
2: Bob, bah, allons chez moi. Je crois qu'on était à Acapulco.
1: Jacqueline Bisset, actrice.
2: Au Mexique, et c'était dans un, un endroit, une table de, à l'extérieur. Il était avec sa girlfriend, Laura Antonelli, mm. et assise à la table, et j'ai fait sa connaissance là. C'était impressionnant parce que c'était lui, mais disons que c'était plutôt euh, facile. Disons qu'il n'était pas intimidant, il était plutôt friendly. Son physique, euh, son énergie, son... Son masculinité, c'était plutôt dans le style un peu macho. Moi, j'aime beaucoup les machos, alors euh, ça ne m'avait pas gênée ou choquée ou rien du tout. Mais euh, il était très beau dans son genre, quoi. C'était une beauté assez unique. Mais comme personnage dans la vie, j'ai appris qu'il aimait un certain rapport très relax. Il voulait parler de certains sujets, et c'était ça. Il n'avait pas du tout l'air intellectuel, mm. Ou euh, parlant de choses euh, sérieuses, choses, il avait ces deux personnages avec lui, Charlie Kubzerian et son habilleuse, et c'était le, le Three Musketeers, en rigolo.
6: Voilà, <rire> il paraît qu'il n'arrêtait pas de faire des, des blagues euh, sur... Bah oui, le...
2: oui, mais c'est ça, ce qui est venu plus tard, mais je n'ai pas su ça. Au mon premier moment, je n'ai pas rencontré Charlie et Paulette, je crois que c'est Paulette qui a été sa... sa, sa alors, en bien... mais c'est venu après que j'ai compris qu'il les... qu fallait faire un peu attention,
6: mmh.
2: parce qu'ils étaient coquins.
6: L'indéniable machisme repose ici sur une bonne dose d'humour et de distance. Tel est bien d'ailleurs le propos de De Broca, avec ce double portrait, qui en quelque sorte réunit alors Belmondo et Bebel en une seule figure masculine pour créer un macho rigolo comme l'analyse l'universitaire, Ginette Vincendo.
8: Le côté sympa fait passer beaucoup de choses. Alors, il en fait partie certaines et, et d'autres. Donc, je regardais regardé euh, le magnifique, on peut peut-être... Euh, bien Allez, bien ça c'est un sûr. film, euh, bien sûr. pour moi, un des, des grands exemples du film d'action euh, de Bébel, euh, avec Jacqueline Bisset. Et on a... Alors, par, je prendrai deux scènes qui me semblent tout à fait emblématiques. Donc, on a une scène où, qui se trouve dans, dans, dans un pays euh, euh, exotique, exotique, au bord ouais. d'une piscine. Ouais. Et Belmondo sort de la piscine, euh, magnifique, bien entendu. Euh, il s'ébroue et il passe devant une série de chaises euh, longues où sont des femmes qui toutes le regardent euh, avec un air amoureux. Alors, il fait un petit peu le, le coq du village, il se pro il promène et ensuite va s'asseoir près de Jacqueline Bisset et elle lui dit « Vous plaisez aux femmes ?» Et il dit « Je ne sais pas. Euh, » Et elle lui dit « Menteur. » Et ça, 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 vraiment, ça résume le, le, le ouais. fait que l'ironie... Oui fait passer beaucoup de choses, là. Alors, mais ça, c'est une scène amusante, un peu charmante, on va dire. Par contre, un peu plus tard dans le film, il y a une scène qui représente une espèce de fantasme de viol collectif euh, sur le personnage de Jacqueline Bisset, qui, là, franchement, est maintenant presque irregardable, euh, je dirais, parce que euh, le fait qu'un viol collectif est censé être amusant, on voit bien que c'est l'intention du film... À mon avis, Jacqueline Bisset ne tournerait pas cette scène de mmh. nos jours. Mmh. Euh, mais c'est quand même intéressant que pour un film populaire, qui tout de même s'adressait à un public, j'imagine, familial, enfin, c'est un grand public, mmh. un large public, montre une scène euh, aussi euh, choquante, mais justement, elle passe, en quelque sorte, entre guillemets, parce que c'est censé être amusant, c'est présenté de manière très, très... Euh, Parodique, ironique, donc, euh, et on ne voit rien d'explicite. De, mais à la fin de la scène, où Jacques Bissert, les cheveux en bataille, oui. etc., où elle a subi un viol collectif.
6: Mais l'ironie développée avec bonheur dans Le Magnifique n'est pas toujours de mise. Le journaliste, écrivain et cinéaste Philippe Labro dirigea ainsi Belmondo à deux reprises sur des scénarios coécrits avec Jacques Lanzmann. En 1973, L'Héritier soit le premier film d'une longue liste dont le titre n'est qu'un seul mot caractérisant le personnage. Et puis, trois ans plus tard, l'Alpagueur. Deux films, deux personnages virils et déjà des seconds rôles féminins qui ne sont que des satellites. Philippe Labraud, 50 ans plus tard, revient en toute lucidité sur les deux misogynes qu'incarne successivement Belmodo dans ses films. Extrait
11: de l'héritier à l'appui. Je voyais mal comment un personnage pareil, avec toute la charge émotionnelle, toute la charge de pouvoir et de sensualité, c'est aussi quand même sa, sa capacité de séduire et sa misogynie, parce que, encore une fois, ce film-là, aujourd'hui, on me mettrait en prison si je le tournais aujourd'hui, je ne pourrais pas le tourner, c'est très misogyne ce film-là. Vous l'assumez C'est comme ça, c'est l'époque. Je pensais et je considérais que... C'est un machiste, mmh. c'est le macho. Elle lui dit, Carla Gravina, oui. dans la scène chez Maxims, j'ai voulu évidemment lui faire dire ça, vous êtes l'archétype du macho, viril, vous croyez que ceci, cela, alors que vous n'êtes pas grand-chose. Mmh. Jacques, l'ensemble comme moi, moi je suis journaliste dans l'âme, hein. nous absorbions notre époque, mmh. totalement, toute l'actualité. Donc tout ça nous a aidés et servis. Mmh. Alors, Jean-Paul, dans tout ça, il faut que ça soit une star mmh. Je ne peux pas mettre un inconnu à, la place, à cette place-là. Ce n'est pas possible. On n'y croira pas. Là, encore une fois, il est crédible. Alors, il l'est, pas seulement dans ses costumes, dans ce dialogue, il l'est dans son corps. La manière dont cet homme marche, bouge, euh, prend un, un verre de whisky, tape au téléphone, va chercher un pistolet quand il en a besoin. Son, son allure, cette fameuse démarche chaloupée que j'avais découvert une vingtaine d'années auparavant ou une quinzaine d'années auparavant, elle est là. Et ça, c'est irremplaçable, c'est Steve McQueen. Vous
10: pouvez me parler du journal en pleine lumière
3: Je n'ai pas l'intention de vous parler du journal. J'ai envie de faire l'amour. Je n'ai aucune hypocrisie sexuelle. Quand je prends le train, quand je prends l'avion, j'ai envie de faire l'amour. Surtout si j'ai devant moi une dame que je ne connais pas. En général, je ne fais qu'une fois l'amour avec la dame, de préférence vite et de préférence dans des situations comme celle-ci. Il y a beaucoup d'hommes comme moi. Mais chez moi, ça va plus loin que la simple envie d'un représentant de commerce en déplacement. Hum. Si j'avais un psychiatre, il me dirait sans doute que l'exercice du pouvoir et mon activité influent sur mon comportement sexuel.
5: Cet
1: exposé est censé conclure le conseil d'administration. <rire> J'ai beau être dans un
10: train face à quelqu'un que je ne connais pas, je ne partage pas du tout vos fantasmes.
3: Vous en avez d'autres. Je suis très bien renseigné. Je connais la moindre de vos manies.
6: » La cinéaste Rebecca Zlotowski a le recul générationnel nécessaire pour poser sur ces personnages, de macho, rigolo ou non, séducteur pour de rire ou pour de vrai, loser attendrissant ou dragueur poids lourd, un regard capable et d'empathie et de distance. La part des choses, autrement dit.
1: « Cette espèce de distance, pas ironique, pas moqueuse, mais qui fait que, et le, le populaire peut s'identifier à lui. Et le cérébral peut s'identifier à lui. Donc, il est à mi-chemin de l'intello et de l'acteur super physique populaire. Et je crois que c'était un moment où ça fonctionnait très, très fort. Ensuite, il y a eu plein de carrières chez, chez Belmondo. Je parle vraiment de la carrière du Belmondo auteur. Quoi. De la raison pour laquelle il a pu séduire Godard, René et Melville et, et, et Lelouch. Parce que pour moi, en fait, le film le plus important de Belmondo... Effectivement, pour moi, c'est « Un homme qui me plaît » de Claude Lelouch. C'est un film qui, qui, qui est vraiment l'un des films les plus réussis de Lelouch. Ça me fait reconsidérer Pierre Olfou, d'une certaine manière, « Un homme qui me plaît ». Donc « Un homme qui plaît », c'est ce, ce compositeur de musique de film qui vit à Los Angeles ou entre Los Angeles et Paris, et Annie Girardot, autre actrice qui est à mon Panthéon, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des acteurs et des actrices qui propose une réinvention de leur genre. Annie Girardot, bien phallique, bien virile, tout en étant aussi sensuelle et sublime qu'elle est, avec cette voix comme ça qui fait que je sais pas, je me reconnais dans une femme telle qu'elle peut proposer cette féminité-là sans minauderie. Mmh. Et Belmondo comme un type qui sait pas très bien ce qu'il veut, mmh. qui hésite, tu veux, tu veux pas, donc un peu euh, le, le type hard to get, euh, le féminin de l'équation dans ce film. Et ben ça, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu parce que le monde dans lequel ils évoluent me séduisent. C'est-à-dire euh, la musique de film, ils partent à Las Vegas à un moment se retrouver pour une nuit euh, de cul, euh, pas possible. Je me dis, oh là là, je sais pas, ça me fait rêver, ce monde-là, j'aimerais bien avoir leur vie. Et puis on prend un avion, elle, elle est actrice de cinéma, et puis en même temps, elle a un mari, un amant, puis avec lui, c'est une histoire. Je dis, dis donc, ça a l'air vraiment super, son existence <rire> Donc voilà, je pense que Lelouch, qui est un, un immense directeur d'acteurs et qui, et qui fabrique le film à partir de l'acteur mmh. très souvent, vraiment lui a, lui a construit voilà, une robe sur mesure. quoi. C'est de la haute couture sur Belmondo, ce film-là.
3: Oh non, écoute, balance tes cartes. On va découvrir ça nous-mêmes. Ah bon Oui, est-ce que les pionniers avaient des cartes
10: Ils n'avaient pas de cartes. Alors, on n'a pas de carte. Ouf Parce que tu te prends pour un pionnier.
0: Mais je me prends pas, je suis un pionnier.
10: Ah bon N'oublie pas que la femme du pionnier doit travailler à New York lundi.
0: Ah oui, mais ton petit pionnier a tout prévu.
10: Ah. C'est bien joli de plus avoir de cartes, mais il faudrait quand même pas s'éloigner de la piste principale. hein?
3: Bourgeoise.
10: Tu n'as que ce mot à la bouche. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bourgeoise Qu'est-ce que c'est qu'une bourgeoise
3: Une femme qui a peur de se montrer nue.
0: Alors bon. Ah Tu vois, t'es pire qu'une bourgeoise. Parce que, même nu, tu gardes tes mains sur les seins. T'as prétexte pour prendre du soleil
10: Avoue que ce n'est pas banal. Hein?
0: Le soleil est chaud
10: Tu en faire autant Ah ben, je vais le faire. Ah oui, mais tout de suite Ah oui, ben bien sûr, tout de suite.
0: Euh. <rire> Il faut être habile, Hop là tu vois, moi, ouais, j'ai pas les mains sur les seins. Je suis à l'air, je prends le soleil. C'est bien mieux, c'est sain. Je crois que je vais m'arrêter parce que j'ai des idées.
6: Autre point de vue féminin, celui de la scénariste et réalisatrice Danielle Thompson qui co-écrivit avec son père Gérard Houry et Marcel Julien les scénarios de deux films à très grand succès de Belmondo. Le cerveau en 1969, puis l'as des as en 1982. Décidément, la place des femmes dans la filmographie de Bebel est une vraie question.
10: Alors... Euh... On va, on va rentrer dans, dans, le, dans, dans la fameuse « C'était une autre époque ». Alors, quand même, beaucoup de grands succès de Jean-Paul sont des films d'action. Et c'est vrai qu'il euh, bah, y a moins de femmes parce que c'est comme ça, parce qu'en parce que, effet, euh, euh, et même, et même aujourd'hui, Dieu sait si, si les choses changent et ont changé, tant mieux. Mais enfin, c'est quand même plus rare. Bon. Euh, les films de guerre, n'en parlons pas. Je veux dire, c'est les hommes qui partent faire la guerre, euh, même s'il y a des femmes et même s'il y aura dans l'avenir, je pense, des, 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 des films sur euh, des femmes qui sont sur le terrain. Il euh, y, y en avait peu à l'époque et c'est comme ces, ces histoires-là, donc, n'en ne, euh, faisait pas partie. C'est vrai qu'on est dans une époque où, quand on regarde maintenant, euh, et, et j'espère de tout mon cœur qu'on n'enlèvera pas ça et qu'on ne va pas les couper ça dans les films. Parce que justement, il faut mmh. montrer euh, à tout le monde aujourd'hui comment c'était pour que ce ne soit plus comme ça. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Mais c'est vrai que la manière dont les hommes se comportaient, que ce soit dans la vie et bien sûr au cinéma, puisque ça, ça reflète euh, voilà, cette attitude, euh, « Allons, allez, ma cocotte, on vous met la main aux fesses euh, », des choses qui sont insensées et qui faisaient rire Donc, tout le monde dans les salles, y compris les femmes. Enfin, voilà. Mmh. Et ça, je veux dire, Jean-Paul, il est, il, est, il est de cette époque. Et, et en même temps, quand Jean-Paul fait la, 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 la sirène du Mississippi, euh, qui est un personnage très, très différent, avec mmh. un rôle à égalité, en effet, avec Catherine Deneuve, eh bien, ça ne marche pas. Mmh. Alors que Saint-Jean-Hiver, des histoires d'amitié entre hommes, ça marche. Un monde sans femmes, ça marche bien. Voilà. C'est très curieux. C'est très curieux. Donc c'est vrai que euh, ce n'est pas un héros romantique. C'est un héros tout court. Ouais. Ça ne vient pas de lui, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ces vieux films et, et les analyser par rapport à ce qu'était la société, puisque c'est le miroir en question. Et donc euh, la carrière de Jean-Paul, elle, elle est une carrière d'un homme pour lequel les, les, les femmes, c'était des conquêtes. Et ce mot « conquête » aujourd'hui, euh, ce n'est même pas la peine d'en parler. Écoutons cette fois un point de vue masculin sur ce bel
6: mondo forcément séducteur, celui du cinéaste Bernard Stora, qui, avant de lui confier le rôle principal de la version télévisée de L'Aîné des fers chauds croisa l'acteur sur les plateaux de tournage de films d'Henri Verneuil et de Jean-Paul Rapneau, notamment.
5: Bon, l'atmosphère générale autour de Belmondo, c'était une atmosphère de cours de récréation. De, de, de mais d'école de, de garçons. De ga ah, d'école de garçons, oui, oui. Non, ça. Les, filles, les filles comptaient beaucoup, mais mmh. on les regardait de loin, avec une certaine crainte et en les tenant soigneusement à leur place. C'était comme ça une époque révolue. On peut l'espérer. <rire> Mais c'était une dimension importante, néanmoins, cette espèce de... C'est des personnages macho. De ce côté-là, Jean-Paul n'a jamais changé. De... Enfin, pendant toutes les années où, où j'ai périodiquement eu affaire à lui et dans ben, pratiquement ce qui est son dernier film, que j'ai eu le... le bonheur de faire avec lui, mmh. il est né de faire chaud. Oui, il était pareil, il avait cette espèce de... Pareil avec la maturité. Mais il avait ce goût des farces, ce goût des... Voilà, dans les hôtels, on change les chaussures de place devant les portes. <rire> Et autres plaisanteries de ce genre, où on modifie complètement l'ameublement d'une chambre, etc. Bon, ça, c'est dans la partie la plus sympa, la plus... <rire> il ne faut jamais l'oublier, Jean-Paul était un grand bourgeois. Un Qui... voyou Ah non, pas du tout. Fils d'un sculpteur célèbre, et installé. Fils d'un sculpteur célèbre, passant au, avec son père et son frère Alain, c'est une partie de ses dimanches au Louvre, ouais. Euh, ouais. Euh, élevé dans la culture et dans la bonne éducation. C'était un garçon bien élevé. <rire> France Inter, RTS, la première, RFI, RTBF, la première,
2: Radio Canada,
1: la belle époque. Par Laurent Delmas.
6: C'est en 1984 que Georges Lautner, sur un scénario de Jean Poiret, réalise Joyeuse Pâques. L'occasion pour Belmondo de jouer une situation boulevardière à souhait et d'endosser les habits d'un homme marié qui tente de faire passer Julie, sa jeune maîtresse, pour sa fille auprès de sa femme. Et la jeune femme en question n'est autre que Sophie Marceau, l'héroïne de la boom 4 ans auparavant. Au micro d'André Asseo, elle est revenue sur ce tandem et sur son personnage qui, et c'est le moins que l'on puisse dire, ne se laisse pas faire face à une lâcheté masculine sidérante.
4: Je ne dis pas ça méchamment, mais c'est vrai que tous ces acteurs sont un peu misogynes et euh, les femmes n'ont pas une très très grande place dans leurs films, malheureusement, à mon avis. Bon, et c'est vrai que dans Joyeux Pack j'ai la chance de tenir mon rôle, quand même, qui n'est pas... Hein, le ah, parce rôle que le
5: texte genre, de Poirier, il a été écrit avant Belmondo, alors évidemment. Ouais, et c'est ouais. le rôle d'une fille qui mène un petit peu le jeu, hein, à un certain sens, parce que Belmondo est là-dedans presque la victime.
4: Ah, parfaitement, c'est Belmondo la victime. Je parce qu'elle finit par se dire, bon, il faut que je joue le jeu et... Euh... En fait, c'est elle qui dirige un peu tout ça avec la femme. Je veux dire, c'est lui qui, dans l'histoire, s'enfonce de plus en plus et la là, jeune et là, fille, soucieuse de rien du tout, euh, joue le jeu et, et s'amuse plutôt qu'autre chose.
5: Vous savez qui lui est l'idée de vous engager C'est Belmondo, c'est Lautner, c'est le producteur.
4: J'ai rencontré Lautner et Sard, Et ils savaient pas encore qui prendre pour le rôle de mon partenaire, en fait. Et donc, ils ont choisi Belmondo et, bon, à partir de là, ils ont recréé un scénario. Euh,
5: oui, ça sera je beaucoup plus mouvementé, de... je crois, beaucoup plus oui. mouvementé que dans la pièce.
4: Oui, c'est un peu euh, belmondisé, si je peux oui. dire, euh, <rire> avec des cascades, des trucs. Ça n'enlève rien au scénario, parce que je crois qu'il y a quand même toujours le côté assez vivant et bonne humeur de, de ce film, mais euh, au départ, c'est quand même Le Lautner et Sartre qui ont choisi les, les acteurs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant On crache le morceau à la dame ou on divorce et on épouse maman Oh oui, ouais Le héros se porte un peu lâche, hein, cette année pour la drague, c'est James Bond. Mais à la maison, c'est plutôt monsieur propre. Ça suffit Dès que Bobonne se pointe, les chaloupes à la mer, les femmes et les enfants d'abord, je connais. Non, j'ai Dieu Là, maintenant, sur le canapé. Chiche. Ça aurait une certaine gueule. C'est fini. Vous faites vraiment trop de peine. Je préfère aller retrouver Rousseau.
0: Retrouver Rousseau
4: il m'a invité à sa conférence. manque bon, pas de culot ce con Ah non, mais c'est pas sans charme.
0: Ah voilà, voilà ce qu'elles aiment, les tyrans, les dictateurs. Mais Rousseau, il vous coupera la tête et il en verra le reste dans une mine de sel. Parce que c'est un sinistre con, Rousseau Faut quand même avoir le courage de le lui dire.
4: Il fallait lui dire hier, au lieu de vous tordre sur le canapé comme une serpillière.
12: Moi, une serpillière Oui,
4: vous Le James Bond de la panique, le 007 du déculottage. Nom Dieu Oui, après
12: Mon Dieu Nom de Dieu, Dieu. M'écrirait
4: la suite Nom Dieu Nom de Dieu Ah le
0: James Bond du déculottage Ah, <rire> nom de Dieu On va voir ça ah,
6: de Dieu mais alors, dans ce panorama viriliste plus ou moins reluisant, que faire du personnage de Louis Mahé que joue Belmondo dans La sirène du Mississippi, écrit et réalisé en 1969 par François Truffaut d'après un roman de William Irish Oui, que faire de cet homme faible qui, du début jusqu'à la fin, est dominé par une Catherine de Neuve capable de tout, y compris du pire Écoutons ce qu'en dit l'universitaire Ginette Vincendo.
8: La Sirène du Mississippi est un film de, de la fin des années 60 ouais. et euh, il, est, il a déjà commencé sa carrière dans le cinéma populaire, ses films d'action, où là, le, sa, sa, la virilité passe par le corps, par la, le, la, les prouesses athlétiques, les cascades, mmh. et son corps est érotisé, mais c'est un corps très, très viril. Je pense que De par Dieu, par comparaison est plus capable, bizarrement, avec un physique plus important, on va dire, néanmoins, réussi à exprimer une certaine euh, fragilité, euh, féminité, bon, toute proportion gardée, mmh. euh, que Belmondo est déjà beaucoup plus investi dans son personnage de, de, de macho sympathique. Voilà. Et là, Truffaut retourne complètement le personnage et en fait euh, un homme faible, euh, euh, qui victime du désir pour cette femme, victime de cette femme. Et je pense que ça contredit tout simplement trop l'image qu'il a accumulée à ce moment-là. Euh, parce qu'il a déjà commencé à faire des, oui. des films, où, euh, Borsalino, etc., où ça, il joue beaucoup plus sur son physique. Je dirais qu'au moment où il fait la, la sirène du Mississippi, il est déjà devenu Bebel. Et, et bon. Bebel ne peut pas... Euh, être victime d'une femme, ne peut pas être en position de faiblesse vis-à-vis d'une femme. Ça, c'était inacceptable, je pense, pour son public et, et d'où l'échec du film. Allez,
0: montre-moi ton sourire.
4: Écoute, ne me fais plus le coup du sourire, hein, ça ne marche plus. Ne me demande rien, ne me parle pas, ne t'occupe pas de moi. Fous-moi la paix
0: Très bien. Très, très bien, parfait. Pas difficile pour moi de connaître tes pensées. En ce moment, tu me hais carrément. Et tu dis, qu'est-ce que je fous avec ce type qui n'a pas un sou et qui n'a même pas pichu d'assommer une vieille dame dans la rue pour lui prendre son sac Quand tu penses qu'à toi. Tu n'es pas une fille égoïste Tu es l'égoïsme à toi toute seule. Tu crois une vraie personne, tu crois que tu es unique, mais c'est faux. Fais partie d'un tas de filles qui se multiplient en ce moment. Pas vraiment des gars, pas vraiment des aventurières ou des putains, non. mais des, des sortes de parasites qui vivent en dehors de la société normale. Vous ben, ni des femmes, ni des jeunes filles. Non, vous êtes des souris. Ce que vous êtes, d'ailleurs, ça n'a pas de nom exact. Des essais avec la tête pleine d'idiotie. Ou la tête vide. Vous êtes amoureuse de votre corps. Alors, pensez qu'à vous mettre au soleil à brunir. Vous passez des heures à vous trafiquer le visage. Alors, vous ne pouvez pas passer dans une voiture en stationnement sans vous regarder dans le reflet du pare-bris. Tu sais où on en trouve le plus des filles comme ça Dans les aéroports. Oui Partout, il y a des avions qui partent pour des longues distances. Parce que vous êtes des belles filles. Et les belles filles, on se dispute. On les invite d'une capitale à l'autre. Elles y vont. Et elles y ambulent partout avec leur petit sac à la main, la gueule enfarinée. Là, maintenant, t'es vraiment en colère. Ça me fait plaisir. Parce que quand t'es en colère, ta bouche est se tord. Elle se met de travers. Et tu deviens laide. Enfin laide. Elle a une laideur effrayante. le que je hein. Mais il y en a d'autres choses à vendre. Tiens, les boutons de manchette. La montre aussi. La voilà. Mais attends, c'est pas fini de la monnaie. T'intéresse ça, la monnaie, hein Allez, good night.
6: D'un film à l'autre, au moins dans une première partie de carrière, le machisme se voit bousculé, voire ridiculisé, comme ici dans L'incorrigible de Philippe de Broca. On doit à Michel Audiard ce dialogue, dans lequel le personnage de Victor Vautier, voyou aux multiples identités, est aux prises avec une psychologue qui n'a aucun mal à prendre le dessus. Comment
0: vous appelez-vous
4: Marie-Charlotte.
0: Croyez-vous aux enchantements, aux sortilèges, petite Marie-Charlotte Pas du tout. Ah, moi non plus. Et pourtant, oui, et pourtant, ce matin, nous, nous ne nous connaissions pas. Pire, le destin aurait dû nous dresser l'un contre l'autre, comme la langouste et le cobra.
4: La mangouste.
0: Et puis, allez savoir le pourquoi, le comment des choses. Un adagio de Schubert. votre regard de petite fille, votre fragilité. Pourquoi étais-je là
10: Providence.
0: Voilà. Nous aurions pu nous dire des banalités et nous voilà lancés dans une conversation passionnante. Ah, passionnante. Oh, Marie-Charlotte.
10: de de merde,
1: Qu'est-ce que vous disiez
12: Oh,
0: Marie-Charlotte. Peut-être que demain, nous dirons que nous avons fait une bêtise. Une merveilleuse bêtise.
10: Je pas y croire. Vous avez raison.
4: Des débiles mentaux, des paranoïaques, des obsédés sexuels. Je croyais avoir tout vu, moi, mais des mythos comme vous, alors là, jamais.
3: Ah oui, bien sûr, le risi. J'ai compris.
4: Adieu. Non, non. À demain. Mais euh, pas au bar des artistes, ni à l'hôtel Prince de Galles, et encore moins au tagala de la rue Vavin. À mon bureau, 18 quai les orfèvres, 15 heures.
10: Précise.
4: Mmh.
10: Au revoir, maître.
6: Directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux revient à ce stade sur la nécessaire prise en compte d'une époque et de ses spécificités. Macho Belmondo Ni plus ni moins que le cinéma de son temps, ni plus ni moins que les répliques inventées pour lui, ou plutôt pour ses personnages, et même au risque du second degré.
12: Bon, D'abord, euh, il faut évidemment euh, dire ce que chaque œuvre doit à sa propre époque. Et que peut-être dans 30 ans... Euh, et d'ailleurs, moi, personnellement, je l'appelle de mes voeux, et il y en a, ça existe, des films de femmes sans hommes. Un singe en hiver est un film d'homme par le sujet. Mmh. Par le sujet. Mmh. Euh, euh, Léon Morin Prête est un film d'homme et de femme. Mmh. Bon, après, je vois bien ce que vous voulez dire, euh, que euh, Jean-Paul Belmondo est l'incarnation d'une certaine France. Ben bah oui, l'incarnation mmh. de cette France-là. Mmh. Voilà. Et cette France-là, c'était pas. C'est n'est pas toujours facile non plus, euh, dans ces personnages, dans ces scénarios, de les voir disséquer aujourd'hui et à l'arrivée être assez exempt de reproches mmh. Jean-Paul Belmondo n'a pas fait de film euh, fasciste, n'a pas fait de film euh, droitiste, n'a pas fait de film à l'inverse euh, 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 anti-féministe. Il voilà, faut quand même savoir de, 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 de quoi on parle. Euh, on parle d'une France euh, des années 60 qui était quand même une France très conservatrice avec le sac, avec des choses euh, difficiles. Euh, euh, bon, euh, ben, quand on regarde la carrière, euh, ça va quoi et par ailleurs sur ces questions du rapport aux femmes euh, moi je pense qu'il y avait souvent et surtout un, un bel mondo qui fait de la comédie il y avait souvent un deuxième degré alors je sais bien que le deuxième degré n'est pas la valeur la plus partagée de notre époque euh, mais quand même cette réplique où il arrive euh, torse nu euh, corps d'athlète bien bronzé défilant devant une ribambelle de jeunes femmes en bikini pour arriver dans les bras de Jacqueline Bisset, je parle du magnifique, qui lui dit euh, « Vous plaisez aux femmes ?» Et lui répond « je, je ne sais, sais pas. pas.
2: »« Menteur
12: !»
6: Bon, ça dit tout de ça. Il n'en reste pas moins qu'à considérer l'univers de certains films de Belmondo, on se demande si les auteurs ne fantasment pas sur un monde sans femmes, un monde d'hommes uniquement ou presque, un monde d'amitié virile, mais un monde le moins féminisé possible. L'universitaire cinéphile spécialiste de la question du genre, Ginette Vincendeau, analyse en détail cette certaine tendance du belmondisme.
8: Il y en a un qui sourit, l'autre part. Ah, ça. Et, euh, et donc euh, Delon va lui aussi faire une trilogie de films avec Melville, mais un peu plus tard que mmh. Belmondo, vers la fin des années 60, donc euh, le samouraï, le cercle rouge et un flic. Et plus on avance dans la carrière de Delon, plus il a un jeu minimaliste Très renfermé, hiératique, etc. Et au même moment, Belmondo fait le contraire. C'est-à-dire que euh, va euh, s'extérioriser beaucoup plus. Euh, et lorsqu'on regarde Borsalino, Jacques Deray montre bien ce contraste entre les deux. Où Delon bouge très peu, ouais. est calme, renfermé. C'est la, la, la masculinité, la virilité intériorisée. Et Belmondo, c'est la virilité extériorisée. Et, et par le mouvement, par les cascades, etc., et à ce moment-là, euh, c'est Bébel. Il a déjà évolué vers, je dirais, une deuxième phase, en quelque sorte, de sa carrière.
6: Et là aussi, alors ce n'est pas un monde sans femmes, mais ce sont des femmes quand même euh, tenues en lisière. Hein. Oui,
8: la pauvre Catherine Rouvel, euh, je ouais. pense qu'elle euh, leur fait la cuisine euh, au C'est ça. Voilà, ouais. et ce sont vraiment, oui, les femmes faire valoir. Et... Ce sont les hommes qui sont mis en scène, les... ce sont les rapports entre ces hommes. Qui intéressent les metteurs en scène, euh, les films, les films d'action. Euh, l'amitié virile. Oui, l'amitié viril. la, oui, la viril, virile. Oui, oui, absolument. Et, et
6: l'homosexualité, oui. toujours un peu sous-jacente Alors,
8: on peut le lire de mmh. cette manière. Ou disons, euh, moi, je préfère parler d'homosocialité, c'est-à-dire mmh. un monde où les hommes ont l'habitude, où les institutions, mmh. l'armée, etc., les, encouragent les rapports entre hommes. Il ne faut pas oublier que c'est une époque où, dans le monde du travail, euh, dans beaucoup de contextes et d'institutions, les femmes sont très peu présentes. Elles sont présentes ailleurs, bien sûr, mais que ce soit des patrons d'entreprise, euh, euh, dans l'armée, dans la police, dans, dans beaucoup d'institutions, c'est un monde d'hommes. Et, et donc, euh, les films mettent en, en scène ce monde d'hommes où les rapports, y compris des rapports d'affection, euh, se passent entre hommes. Bien entendu, on peut le relire en y voyant parfois un sous-entendu Mm. Mais moi, je pense qu'il est plus simple de parler d'homosocialité oui. parce que ce sont vraiment des rapports sociaux entre hommes et qui comprennent l'amitié, euh, les sorties ensemble, euh, oui. les copains, etc.
6: Et si le rêve ultime, ce n'était pas un monde sans femmes, mais un monde sans les autres, hommes et femmes compris à force d'être l'alpagueur, l'as des as, le professionnel, le marginal et pour tout résumer, le solitaire, Bébel se retrouve d'abord et avant tout seul contre tous. Un macho séducteur rigolo, sans public en quelque sorte. Drôle de posture. C'est pourtant bien ce qu'exprime son personnage dans « 100 000 dollars au soleil », écrit par Michel Audiard et réalisé en 1964 par Henri Verneuil soit un voyou prêt à braquer son meilleur copain pour arriver à ses fins.
13: Alors c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais. Mais rappelle-toi, Rocco, à Tampico, à Murcie, à Caracas, eh ben on partageait tout. Et les risques, le pognon, les filles. Et là, tu t'es tiré au petit matin en faucheton sans rien dire. Entre nous, tu crois que
3: c'est bien dit, hein on peut pas dire que t'es tout à fait tort. Mais t'aurais cent fois raison que j'aurais encore plus raison que toi. Pourquoi ça C'est moi qui tiens la carabine.
12: Mmh.
3: Et puis confidence pour confidence. Tes comptes sont un peu truqués. Pendant 15 ans, qu'est-ce qu'on a partagé Des routes de courries, de la poussière et des coups durs. Jamais rien d'autre. Dans la vie, on partage toujours la merde, jamais le pognon. Personne. Tu dérouilles Ça va. On peut te poser une question comme tu disais, tu tiens la carabine. Alors, tant que tu la tiens. Si t'avais eu le chargement, tu l'aurais fourgué à qui Patate. Quand un truc vaut quelque chose, on trouve toujours quelqu'un pour acheter. Patate. Juste.
13: En somme, si je comprends bien, on serait plutôt des hommes d'affaires garés dans le camionnage. Hein?
3: Voilà. Allez, debout, les gars. Après le repas, on va faire un peu d'exercice. Mon bahut est en rideau. Le tien marche du tonnerre. On va transvaser le chargement.
13: Écoute-moi bien, Rocco. Si je comprends bien, une fois le boulot terminé, tu fous le camp avec mon camion. Hein Alors, il y a une chose qu'il faut que tu saches, Rocco. À partir de ce moment-là, où que tu sois, au Venezuela ou en seine je te chercherai. Même si je dois passer des années à ça. Et même si je dois y claquer jusqu'à mon dernier rang, je te chercherai. Et je ne ferai que ça. Jusqu'à quand je te trouve. Et après c'est chouette, hein, de tenir une carabine. Un meurdement, tu vois, c'est qu'après, hein, eh ben, tu peux plus la lâcher.
6: Jamais. C'est Marion Philippe qui a préparé cette série. Et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise avec, à ses côtés, aujourd'hui, Nicolas Delmas. Ce sont des professionnels et pas des guignolos. Prochain épisode. Un sacré casse-cou cascadeux.